0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de El Vestidor. Yo soy Beto Bonfil y el día de hoy vamos a hablar sobre el automovilismo. Para desarrollar este tema, como siempre conmigo aquí se encuentra Poncho y el día de hoy tenemos a dos invitados que son grandes aficionados de este deporte y también son grandes amigos de este podcast. Así que antes de que ellos se presenten, Poncho, ¿tú cómo te encuentras el día
1: de hoy? Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy muy bien, estoy muy contento de estar en el episodio número 4 del Vestidor y muy, también muy contento de hablar de un deporte que pues, se me hace muy interesante en lo particular yo no lo he seguido a profundidad pero se ve que pues, tiene mucha complejidad y que pues, sí tiene muchos fans ¿no? a lo largo de todo el mundo y tenemos a dos eh, de ellos aquí en, en nuestro episodio pues solamente darle la, la bienvenida a Aspi y a Alex y pues bienvenidos al Vestidor, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Soy Yo soy Alejandro Hernández y esperando aquí hablar con el buen Alberto Bonfil. Y con el buen
3: Poncho.
0: <risa> soy Beto, Beto Bonfil. Alberto es mi papá.
3: <risa> Hola, buenas tardes, yo soy Jorge Espeitia y me da mucho gusto que, que me hayan invitado. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes y a quienes nos escuchan.
0: Perfecto. Entonces ya conocen a nuestros invitados y como mencioné al principio, este deporte. Eh, se consolidó hasta 1950, pero para ir a sus inicios tenemos que ir muchísimo más atrás en el tiempo, ¿no?
1: Por ejemplo, no sé si nos puedan platicar de cómo surge la idea de la Fórmula 1 o cómo empiezan las carreras, tal cual, los grandes premios. Eh, ¿Cómo es que empiezan?
2: Al menos, eh, no, no tanto los grandes premios. Eh, las carreras empezaron con, con automóviles normales, que ya había, como en, este, a finales de los 1800 personas con sus propios automóviles corrían en carreteras y para pues, ver este, a qué tanto, a qué tan rápido lograban llegar. Pero por lo mismo corrían muchos accidentes ya que pues, eran en, en carreteras normales y este, después empezaron a moverse ahora a circuitos, pero circuitos ya cerrados donde se, no había regulaciones, pero al menos ya reducir un poco los accidentes.
3: Sí, como, como menciona Alex y, y también le dijeron al inicio, lo mencionó Beto, que pues el automovilismo es tan antiguo como el auto mismo entonces desde siempre ha existido esta pues como noción o, o ganas de, de poner a competir un coche y ver quién, quién desarrolló el auto más rápido y ya como tal la Fórmula 1 empieza en 1950 en el primer, la, la primera carrera fue en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña, de hecho se considera ese circuito como donde nace la Fórmula 1, y es muy interesante cómo empezó porque Silverstone era, o sea, era de la Real Fuerza. un, era, un eh,
2: creo Rob que era más cinco o cuatro este, antiguos bueno, aeropuertos, donde lanzaban bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Mm, eh, exacto a juntar todas estas este, pistas, lograron lo utilizar este espacio para hacer este, un autódromo. Sí, sí, okay. pues es
3: muy porque termina la, la Segunda Guerra Mundial, obviamente los países no se quedan sin dinero, sin ingresos, porque todo lo invirtieron en, en la guerra, y tan, o sea, no había dinero tan solo como para construir un autódromo, entonces usan el, el donde hoy es el circuito de Silverstone, que era de la Real Fuerza Aérea, y digamos improvisan un circuito, o sea de hecho si, si buscan las tomas aéreas todavía se ven las dos pistas por las que realizaban las aeronaves y bueno ahí empieza, entonces es muy interesante cómo, cómo inicia y esa temporada es muy corta a comparación de las que tenemos actualmente que ya son de más de 20 carreras, en 1950 solo se corrieron 7 carreras y otro dato interesante es que algunos circuitos de los que formaron parte de el primer campeonato de Fórmula 1, aún están en, en el calendario que tenemos actualmente, es Silverstone, Monza en Italia, Spa Champs en Bélgica, y el Gran Premio de Mónaco, por supuesto, y hay el, el, la, la pista de Indianápolis donde se corren las famosas 500 millas, que hoy actualmente es el Gran Premio de Estados Unidos, se corre en Austin, en el circuito de las Américas, pero el circuito de Indianapolis forma parte importante del automovilismo en general y también de la Fórmula 1, fue parte de la primera temporada. Sí, sí como dice mi,
2: mi buen Aspi, antes este, general los circuitos se usaban más en circuitos callejeros, ya que en, como no había tanto dinero, no podía tenerse un lugar exclusivamente para, para automóviles, eh, bueno, digamos, para automóviles de carrera, entonces se utilizaba nada más este, crear un circuito callejero, cerrar varias calles, y digamos, el más ejemplo, el gran ejemplo que hay más ahorita es el circuito de Mónaco, que es muy famoso, y es, todos los, este, los que viven ahí pueden verlo desde sus balcones, de sus barcos.
0: Sí, sí, es cierto, sí he visto imágenes de, de ese circuito de Mónaco, se ve bastante interesante.
3: Eh, sí, y hay otro dato interesante, esta carrera, eh, yo creo que muchos asociamos de alguna manera, Mónaco es pues igual y no sabemos exactamente si es la Fórmula 1, igual y sí, pero, digamos, por alguna razón ha pasado a, digamos, a la cultura popular, que lo conocemos por alguna razón, puede ser por una película, por una serie de televisión, una caricatura, y algo interesante es que en todos los países se paga una cuota para, para que se pueda llevar a cabo el gran premio, pero Mónaco es de los países que no pagan, porque, digamos, por el prestigio, y justo como mencionaba Alex, es, es muy interesante cómo pues se corren las calles, Monaco no bueno, es un circuito, son, son calles muy estrechas donde es muy difícil rebasar y es muy importante la clasificación que, eh, bueno, a la gente que, que no esté familiarizada, en adelante les vamos a comentar cómo, cómo es que funciona.
1: Sí, súper bien. Sí, de hecho, ahorita que dijiste que aparecen películas, me acuerdo que salió en la película de, de Iron Man, ¿no? La número 2, que pelean al principio de la película ahí. Y... Sí, salen en esa. Sale ahí, ¿no? <risa> Pues como ven, es, tenemos a dos expertos aquí de, de la Fórmula 1. Entonces, pues creemos que pues, las personas que nos escuchan y que no eh, han visto en su vida ninguna carrera, pues entiendan un poquito más de cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es el sistema de competencia en la Fórmula 1? Entonces, por favor, si nos pudieran comentar cómo funciona esta, esta competencia.
3: Sí, bueno, en general corren 10 escuderías. ¿Qué, ¿Qué son las escuderías? Pues son... Las que con las que llegamos a conocer, Ferrari, Mercedes, hay otras que son más chiquitas porque digamos tienen menos popularidad o un club de fans menor, pero corren 10 equipos con dos pilotos. En total, tenemos 20 pilotos. En el lenguaje de la Fórmula 1, por así decirlo, se llama tienes 20 pilotos en la parrilla porque así conoces digamos a, a los que
0: es porque hacen carne asada
2: antes de salirse, a su Y ya continúa no sé si
3: quieras agregar algo más de eso Alex
2: ah, pues, no como o sea como decías de que hay varios equipos muy grandes y equipos chicos también tiene que ver que los equipos grandes en sí están bueno o sea, están familiarizados en que son equipos que también lanzan coches eh, como a, para los usuarios en general como digamos Mercedes o Ferrari que tienen unas fábricas atrás de ellos muy importantes y un apoyo económico muy fuerte. A contraste de equipos este, más chicos, digamos, como ahorita en Racing Point, bueno, que sabe ser un poco más grande, pero que antes era más chico, uh -huh. que en sí solo es este, apoyado por, eh, ya sea un dueño o grupo de inversores, que solo aportan como el dinero justo para que esté el equipo ahí, pero no, no tienen tanto apoyo económico o, digamos, un, una fábrica gigante o desarrollos este tecnológicos tan fuertes que los hagan destacar luego en, en la competencia.
0: Y eso de hecho es muy, o sea, eso pasa mucho en todos los deportes, ¿no? Que los que tienen más dinero normalmente son los que los que dominan, porque tienes más dinero, entonces tienes ventaja, ¿no? Por tener una gran fábrica o tener los mejores en tu equipo y eso hace que ganes más y entonces que tengas más patrocinadores y es un círculo en el que los los que más tienen más ganan y los que menos tienen pues la tienen más difícil, ¿no?
3: Claro, sí, es algo que se ha caracterizado pues básicamente desde, pues se puede decir que desde sus inicios porque digamos, quien tenía más dinero podía invertir más en investigación, en, en desarrollar el mejor eh, el mejor motor y de hecho lo iban a regular en, en teoría el siguiente año iban a, en la Fórmula 1 iba a aplicar unas...
2: Eh, pues, ¿Tope de ganancia como pegas. lo que se está diciendo en, en el fútbol? En el fútbol. Eh,
3: bueno, la verdad desconozco cómo lo están haciendo en el fútbol, pero sí tenemos un límite para justamente que los equipos con más dinero no aventajaran esa posición y rezagaran a los equipos que son más chicos. Eh, por ah, ejemplo,
0: porque, sí, es justo lo que haces en el fútbol, el fair, fair play financiero, que se supone que no puedes gastar más de lo que ingresas. Entonces, de esta forma evitan que, que los dueños millonarios le metan dinero a sus, sus equipos de sus otros negocios sí, así es. para que no haya tantas ventajas
2: regular un poco para que los equipos <ríe> súper pesados les ganen por grandes ventajas a los demás equipos
1: claro aunque siento que a diferencia del fútbol eh, pues estas grandes marcas o bueno ustedes me pueden corregir si, si me equivoco pero siento que estas grandes marcas que también hacen en carros pues invierten o sea es una inversión en fórmula 1 para investigación de desarrollo e innovación y todas esas innovaciones que surgen a raíz de la Fórmula 1 Pues las aplican después a, a sus propios carros, ¿no? ¿O me sí, absolut,
2: absolutamente Como dice buen poncho eh, muchas, En sí, muchas de las aplicaciones que se han hecho Bueno, que se, luego se dan en los coches regulares Han surgido en, ya sea en la Fórmula 1 o en otras categorías Digamos, una aplicación muy Que ahora se está dando en coches Es la de la fibra de carbono Que empezó hace varias décadas Y que ahora ya la podemos ver en coches más, o igual, no tan regulares en otros coches.
3: Y sí, retomando el tema de, de las escuderías por ejemplo, más adelante igual vamos a, a hablar de la, de la diferencia de, existe el, el campeonato de pilotos, que es lo que, lo que escuchamos en medios, de tal piloto fue se consagró campeón, casualmente hoy que estamos grabando, eh, Lewis Hamilton consiguió su séptimo título y, pero también o sea, está el campeonato de pilotos que son los 20 pilotos que suman puntos y también está el campeonato de constructores se llaman constructores porque las escuderías tal cual tienen que armar su coche. Entonces, justamente esos equipos como Mercedes, Ferrari y algunos que otros equipos que tengan más dinero, pues le pueden invertir para, para digamos, aliarse con alguna marca. Por ejemplo, en Mercedes, obviamente el motor lo desarrolla en Mercedes, es el caso de Ferrari. Pero, por ejemplo, el Red Bull Racing, que es una marca de la bebida energética, actualmente el, el motor lo desarrolla Honda y en años previos lo desarrolló, lo desarrolló Renault, pero por ejemplo les, les decía que tienen esta ventaja porque quienes construyen, obviamente hay, hay, hay otros equipos chiquitos que tienen que pagarle a otras marcas grandes para que les construyan su motor, por ejemplo es el caso de, de la escudería Haas, es una escudería de Estados Unidos como de las más chicas, por así decirlo, y ellos tienen que pagar la Ferrari para que desarrolle el motor y digamos, tienen cierta desventaja porque Ferrari evidentemente no les va a dar el motor con el que compiten en sus juguetes. Sí, o sea, les
2: dan, digamos, el motor del año pasado o, o en sí, digamos, el, el coche Ferrari tiene sabe específicamente cómo sacarle todo el jugo a su motor. Entonces los demás están en una desventaja claramente.
0: Eh, bueno, esta fue una muy buena introducción como para irnos metiendo a, a este deporte, bueno, pero igual como... Este,
1: no sé si mencionamos eh, si... O sea, ¿cómo ganas? ¿Cómo consigues un campeonato? Es a través de puntos. Ah, claro, ¿no? sí, sí. sí. Uh,
2: Asomar puntos, aquí lo voy a mencionar, me, me puede corregir el buen Aspi, si, si me equivoco. Los 10 primeros lugares obtienen puntos, siendo los tres primeros lugares los que más consiguen puntos. El campeón, el campeón, el primer lugar, obtiene 25 puntos. El segundo lugar obtiene 18 puntos. Y el tercer lugar es... 15. Sí, son 15. Y a, a partir de del cuarto con bueno, quinto lugar van teniendo se van en que, disminuyendo la cantidad de puntos siendo el décimo lugar obteniendo so, únicamente solo y de un hecho,
3: punto. en la temporada que, que está actualmente empezaron a un nuevo un nuevo reglamento que en esos diez primeros lugares el que haga la vuelta más rápida es el se le da un punto extra
0: y ahora sí después de esta extensa introducción Poncho y yo tenemos algunas preguntas ...como de, de personas que no son fans, de que no estamos tan metidos en la Fórmula 1... ...para que ustedes nos den su punto de vista de qué es lo que opinan. Estas preguntas son un poco más de opinión personal, no, no de, de estadísticas ni cosas así... ...sino un poco más de opinión, opiniones personales que ustedes tengan. Entonces, Poncho, eh, ¿cuál, eh, ¿cuál es una de esas preguntas que ya teníamos planeadas?
1: Eh, quiero preguntarles... ¿Por qué creen ustedes que no hay tantos seguidores de Fórmula 1 como los hay de otros deportes, ¿no? como el fútbol, básquet, americano?
3: Ok, eh, un punto que el de los primeros que se me vienen a la mente, obviamente se, se, me, se me ocurren varios, pero yo creo que un punto importante es la difusión. Por ejemplo, actualmente tienes que pagar una suscripción a, a Fox Premium para para poder ver las carreras en vivo. Eso, mi punto de vista, ya restringe porque solo te estás enfocando a la gente que le llama la atención, que le da seguimiento. Entiendo por qué lo hacen, porque es parte del negocio, necesitan tener ingresos, pero de entrada yo creo que ese es un punto que, que juega, tal vez no determinante, pero, pero sí juega en, en el momento que, pues, no, si tú quieres ver, ah, hoy, hoy hay una carrera, quiero verla y no, no siempre están ah, Afortunadamente hay algunas carreras que las transmiten en, en, en Fox en fox 3 Que es el canal que, donde pasan contenido de automovilismo
2: eh, Otro punto es que pues es un deporte Oye, oh, no oh, yo, oh, yo pero... quisiera decirte más bien, yo, Bueno, a mi punto más bien Yo diría que no es como la familiaridad o en la forma en que uno puede acercarte Porque digamos si lo comparamos con otros sí. deportes como el fútbol o el básquetbol es muy fácil eh, empezar a, ju a jugarlo a practicarlo pues nada más compras una pelota y en el fútbol ni siquiera necesitas tal cosa nada más pones un par de piedras sí. y empiezas a jugarlo sí, ni siquiera y, una pelota con
0: un, un con, con un yaculta aplastado algo
2: que sea algo, algo que se pueda patear sí. y en el caso de, de la Fórmula 1 o, o cualquier este, categoría automotriz pues en sí puedes empezar a verlo no pero cuando realmente te apasionas cuando digamos tienes un coche o empiezas a a familiarizarte cómo funcionan los coches o manejarlo, pues ahí es ya cuando empiezas a tener más paciente. En sí. otros deportes, pues, la mayoría de las cosas empiezan desde el ser de niños. Chitos, claro, pues, sí, sí. Tienen sí. un alcance más claro. reducido en ese aspecto. Y hablando de,
0: de lo que se necesita para... O sea, y la diferencia que tiene para poder practicar este deporte con, con otros, eh, nos gustaría preguntarles qué es lo que necesita alguien, así una persona X para poder llegar a ser piloto, o sea, cuáles son sus inicios, eh, ¿qué, qué es lo que necesita? Nece, nece, o sea, porque yo tengo o sea, yo que no sé tanto de este deporte pienso que necesitas, primero, tener mucho dinero, y segundo, tener muchos contactos, y por ejemplo no, no es como el fútbol que a cada rato ves, que, ah, escuela de filial del Cruz Azul, ¿no? y en cada esquina, sí, no, aquí no ves, o sea, yo jamás de... he visto así como que digan ah, vuélvete piloto de, de Fórmula 1, pues eso no existe entonces, ¿cómo le haces para poder llegar a ser un piloto de la Fórmula 1?
3: Bueno, al menos aquí en México, el... me imagino que en algún punto han visto un anuncio o no, han escuchado sobre la escudería del
2: MEX. No, no sé si. El...
0: Ah, sí, 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 que el Checo Pérez, de hecho, es como el embajador, ¿no?
2: Sí, y, y muchos de así, también de NASCAR o de competencia de resistencia, bueno, de rallies, también salen muchos de ahí. Sí, bueno, sobre sobre cómo llega un piloto
3: a, a correr en la Fórmula 1 pues evidentemente es un camino bastante largo que, como dices, requiere de dinero y, de, en algunos casos, de talento. Por ejemplo, algo que me llamaba la atención estaba viendo una entrevista con, con Lewis Hamilton y él menciona eso, que él... No me voy a poner a hablar de su biografía, pero, pero o sea, él relata que pues, su papá tenía que trabajar en, en varios lago, lugares para que él pudiera competir porque necesita... O sea, de entrada empiezan de niños. De, desde los 4 o 5 años los ponen a... A que practiquen y hay, hay categorías donde empiezan desde los 8 años o sea, buscas fotos de pilotos que corren actualmente y así les pones X piloto de niño y te aparecen fotos de cómo ya están con trofeos en, en campeonatos de, de go-karts y eventualmente hay algunos hay algunas marcas, o sea, siempre si, si un piloto es bueno siempre va a traer patrocinadores, ¿no? como en muchos deportes, entonces eso ayuda para que eventualmente lleguen a a la máxima categoría. Y, por ejemplo, en el caso de, de Red Bull, lo que ellos hacen es los desde chiquitos para que, eventualmente, corran para ellos. Y más adelante que, que toquemos el, el tema de Checo Pérez, le vuelvo a relacionar ese tema de, de, de lo que pasa con la escuela Red Bull, que, que forman sus pilotos desde, desde que son niños.
2: Pues sí, como decía, buenas eh, pi corren desde pequeños, eh, siguen en go-karts, y si siguen ganando, 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 eh, eventualmente podrían... De saltarse a una categoría ya menor ya como una gp3 que bueno que es este de tipo coches fórmula 1 pero dig digamos como una en, fútbol, en términos de fútbol como una división 3 o, o sea
0: y, y de esas divisiones hay bastantes porque o sea por lo que por lo que escucho ahorita de lo que dice Pete eh, pareciera como si hay muchos niños como entrenando y formándose para llegar a ser un día pilotos de Fórmula 1, pero pues solo hay 20 lugares y por lo que yo sé, los pilotos corren 10 años o más, ¿no? O sea, sus carreras son muy largas. Entonces, todos los otros pilotos que no están en Fórmula 1, ¿en dónde están? ¿En esas categorías inferiores? O, o sea, igual pueden vivir de eso.
2: Digamos que desaparece. Sí se, se va como que se va, se va limpiando, ¿o no sé, se va. Sí, muchos se van quedando, como cualquier este, otro deporte ven que no van avanzando y mejor decidirse por otro camino en su vida este otros se quedan en esa categoría y pues se quedan unos años ahí, pero al ya no dar el salto, la abandonan o otros se van mejor a otras categorías de automovilismo como rallies, o ahora la Fórmula E, también y ya si sí eres muy afortunado porque como dices son solo 20 lugares, si logras tener tu chance, pues este, alguien te dice, pues a ver, este, métete a o digamos, este, te dicen, te metemos como piloto de reserva o piloto de entrenamiento, y que sería como el salto previo a, a poder estar a la Fórmula 1, y si te dan el chance, pues te procuras dar lo mejor de ti para que te digan, ah, pues te quedas, y así, si, si, si sigues estando ahí, pues este, dar, dar lo mejor de ti para que no te, no te <ríe> echen.
1: Claro. <risa> okay, ¿Qué okay. es lo triste que está pasando con Checo Pérez? ¿no? Que ahorita en esta temporada 2020 lo está haciendo bien, está en cuarto lugar de, del campeonato de pilotos y pues no tiene asegurado su, su permanencia en la Fórmula 1, ¿no?
3: Sí, el caso de, de Checo es, es bastante, pues de cierta manera triste, porque la verdad es, o sea, más allá de que sea mexicano y, y nos da mucho orgullo que, que un piloto mexicano esté en una categoría tan grande y tan importante, pues. Sí, sí es triste como él constantemente ha mostrado que tiene mucho talento, pero es que así es el deporte en general, o sea, no, no, no siempre apuestan por por el piloto que tiene más talento. O sea, por ejemplo, les pongo el caso de la escudería donde, donde corre Checo anteriormente Force India que ahora es Racing Point. Force India empezó a tener problemas financieros y lo absorbió el dueño que, que de, de Racing Point, pero el el dueño de Racing Point es papá del uno del compañero de Checo de de Lance Troll. entonces ahí te das cuenta que puedes tener talento, pero también influye mucho el dinero. Pues digo, tan solo con, con el hecho de que el dueño sea tu papá, ya tienes un lugar asegurado. Y, y es triste porque, o sea, Chaco tenía su contrato para la siguiente temporada, pero. hasta
2: tenía, el 2022, ¿Sí? o sea, otros dos años más.
3: Exacto, pero como como Ferrari, pues básicamente corrió a Sebastián Vettel, eh, Racing Point lo vio como una oportunidad de tener. ...a un piloto campeón... ...yo entiendo que, que son... Un, ...una visión de negocios... Y, ...y como para darle plusvalía a tu marca... ...y por eso tuvieron que quitar a Checo... ...es triste, ¿no? Y te das cuenta de que puedes ser un muy buen piloto... ...pero a veces el tan solo el... el ...factor del capital te juega en contra...
2: Sí, en, en, esta, en este deporte justamente... ...el factor del dinero juega... ...un papel muchísimo más importante que en... cualquier otro deportes... ...porque tan solo la posibilidad de poder comprar... ...tu, tu equipo... Pues ya ahí se nota el factor del dinero.
0: Sí, claro, que es lo que yo les preguntaba al principio, ¿no? Y, bueno, y lo que yo decía, que, que para mí es, o sea, es muy necesario el dinero y los contactos para poder llegar hasta ahí, ya que son 20 lugares para todo el mundo, o sea, no no es como el fútbol, el básquetbol, el, el americano, que hay miles de equipos en, en donde puedes jugar, ¿no? Sino que, ah, o sea, sí. son 20 lugares para todo el mundo, entonces siento que está muy difícil llegar. Y eh, también es por eso que en México no ha habido tantos, sí, tantos pilotos, que ¿no?
2: el, con, el mejor contacto de Checo Pérez, pues es, el, es el hombre más rico de México. Uh -huh, es y uno de los más ricos del mundo, hay que... Es
0: ingeniero. Y entonces, eh, hablando de los mexicanos en Fórmula 1, ¿qué les parece si mencionamos así a los seis mexicanos que han corrido en, en, en la Fórmula 1? Que pues seis parecen pocos, pero por lo que venimos diciendo, la verdad es que no, no estamos tan mal, ¿no?
3: <risa> sí, pues hay países que nunca han tenido piloto, entonces... Pues digo, obviamente se podrían tener más, pero... Mm, al menos estamos conscientes de que hemos tenido algún piloto corriendo en algún punto de... De, de la historia, eh, por ejemplo voy a mencionar a los, a los que sean tal vez menos conocidos, eh, Moisés Solana, Héctor Rebaque, eh, la verdad pues son pilotos que no estuvieron mucho tiempo, como hemos mencionado es un deporte que incluye muchos factores, uno, uno de ellos es el dinero, pero yo creo que muchos muchos que nos escuchan se iban a ubicar a, a los, los Rodríguez. Porque justamente el Autódromo ah, de la Ciudad de México, ¿no? uh -huh. donde actualmente se lleva a cabo el Gran Premio de México, se conoce como el Autódromo Hermano Rodríguez, en honor a estos dos hermanos. Y,
2: y, 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 y lo... además, como no, yo creo que él lleva su honor principalmente por lo, todo lo que hicieron y lamentablemente por lo que sucedió en este autódromo a uno de ellos, que, que fue que falleció en la, en la terrible peraltada, en un accidente ahí. Que no, es, es la
1: peraltada.
3: <Okay>. Yo creo que hay que reservar otro, otro, otro capítulo para contar la historia del autódromo, porque la verdad es muy interesante.
2: Pero, Pero en todo caso, nada más mencionar la peraltada. es Sí. Ah. Eh, no sé si, bueno, no sé si mucha gente ha ido a conciertos allí en el autódromo, y sí. recuerdan que está en la parte que es el, el... Bueno, antiguamente el estadio de béisbol, y está la, la entrada, la entrada del estadio, just, justamente en esa parte, que es como una curva que ahora está pavimentada, esa, esa es la peraltada. Solo que antes... Eh, bueno, es peraltada porque tiene un peralte, pero era un peralte muy agresivo, en donde entraban muy rápido, entonces muchas, muchos pilotos, entra, este, de hecho tuvieron muchos accidentes, porque entraban demasiado rápido y la curva era muy agresiva, entonces lo que ocurría es que luego se eh, salían, se golpeaban contra la barrera y pues muchos tuvieron muchos accidentes y otros fatales.
3: Sí, sí, es, uh -huh. es una curva que en su momento fue muy famosa, les digo, hay que reservar un capítulo para darla.
2: La historia del autismo,
3: pero eh, es una curva muy peligrosa. De hecho, actualmente ya está cortada la mitad. Pues la paralelidad original, este, digamos, rodea todo lo que actualmente es el Foro Sol para salir a la recta principal. Mm, okay. es, era una curva muy difícil porque pues, venían los autos a más de 200 kilómetros por hora y, y era muy complicado mantener el control de, de un coche, de un monoplaza Fórmula 1. Y la cortaron porque actualmente la desvían hacia la parte del estadio, que es la del Foro Sol. Actualmente ahí pues es digamos las imágenes más famosas que vemos, porque ahí está el podio, hay mucha gente. Este, uh -huh. Ya tiene la oportunidad de estar con mi buen Alex en, en el Foro Sol y les puedo decir que pues es un ambiente muy, muy emotivo. Y, y ya, o sea, ahí está, entra, entra a esa parte y sale a la mitad, por así decirlo, de la peraltada. Y, pues, te, eh, como decía Alex, esa curva famosa cobró la vida de Ricardo Rodríguez. Pero, pues, incluso Ayrton Senna, yo creo que muchos ubican su nombre, también sí. era, llegó a accidentar en esa curva.
0: Ok. Órale. Entonces, ahí ya mencionamos cuatro de los seis mexicanos, ¿no?, en la Fórmula 1. El otro, pues, ya todos sabemos, es eh, Checo Pérez, eh, que además este, le va a la América como yo, entonces es mi favorito. <risa> no,
2: ya le quito los puntos.
1: Siempre sacando la América. <risa> Entonces,
0: y el otro, ¿quién, quién es, bueno, el el, es? El
1: último es el buen Esteban Gutiérrez,
2: que también este, estuvo unos años compitiendo con, con Checo, que también fue, fue su compañero, ¿no?
3: No, él corría en, en Haas y Checo estuvo siempre en Force India. Pero, pero digamos, el el, primer, el Gran premio de México de 2015, que fue la tercera etapa que, que regresó de, de Fórmula 1 a México. Eh, tuvimos a dos mexicanos Competiendo en el, en el mismo Gran Premio Checo Pérez con Force India Que actualmente es Racing Point Y Esteban Gutiérrez con la escudería Haas
0: Esteban Gutiérrez ya se retiró Ya, ya de
3: la Fórmula 1 Sí, ya no está Ajá.
0: Sí, de la Fórmula 1 sí, 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 sí. Okay.
1: Bueno, este, ahorita que estamos hablando de, Del Gran Premio de México Me gustaría preguntarles a ustedes ¿Cuál es su percepción? ¿De qué tan importante es México Para la Fórmula 1? Hablando de cuestiones de, de pilotos Y pues del gran premio
2: Actualmente eh, Que yo a la Fórmula 1 Bueno, que volvió más bien México A la Fórmula 1 eh, Ha sido pues, bastante importante O sea, igual el, el, en sí la carrera no llega a ser Tan famosa Porque no, mucha gente luego la critica Porque no hay muchos rebases o no llega a ser tan emocionante Pero en caso de los pilotos A ellos les encanta venir acá Dicen que el ambiente es increíble Y que México es un país excelente Igual todos los que participan en los equipos les gusta mucho venir acá. Y además, el, el Gran Premio se ha llevado cuatro veces consecutivamente el, el premio a Mejor Gran Premio. O sea, como en forma de organización y en otros, en otros ámbitos.
0: No, Rale, yo, yo no me sabía ese dato. Sí,
3: o sea, justo como mencionó Alex, de hecho, eh, le hice unas modificaciones al trazado que está actualmente al, al original... El, el trazado original donde estaba la, la, la famosa curva peraltada que acabamos de mencionar, de, o sea, empezó, el primero que, se, que fue fue en 1962, entonces no es tan antiguo como el caso de Monza, como el caso de Silverstone que les mencionaba, pero, pero sí, o sea, sí, sí, sí es un autódromo importante con, con mucha historia, y les, les comparto rápido una anécdota personal, yo, yo empecé a ver la Fórmula 1 en 2014, pero siempre que iba a conciertos en el Foro Sol, me llamaba mucho la atención toda la infraestructura. O sea, yo me acuerdo que le preguntaba a mi papá como, oye, ¿y aquí qué, qué hacían o, o qué se compite? Ella me decía que llegó a ver Fórmula 1 en algún momento, pero después lo dejaron de hacer. Pero a mí, o sea, al menos a mí me llamaba mucho la atención cómo es que vaya, un, una estructura tan colosal no no se explotara. Entonces me da mucha felicidad que actualmente se, se, se lleva a cabo el Gran Premio de México en el famoso Autónomo Hermano Rodríguez.
0: Oye, y hablando de, de la Fórmula 1 en México, por ahí leí que, o sea, obviamente esto, esto vamos a ahondar más en una posible, muy posible parte 2 de la historia del, del autódromo, pero que en 1970 nos vetaron porque se metieron unos perros a la pista, ¿no? Y, y, que, y que entonces vetaron a México como 15, 16 años, algo así, ¿no?
3: ¿Qué es que dieron el famoso portazo, como lo llamamos en México. no cuando la gente rompe... Me los... a y se mete a fuerzas. Sí, pues hubo un, un momento de descontrol a tal nivel que pues, eh, se metió mucha gente en... Y llegó un perro a la pista que Jackie Stewart, uno de los más grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1, pues trágicamente atropelló y ya dijeron, ¿sabes qué? Pues ya en México no se va a llevar. Y regresó hasta 1986, esa es la segunda etapa de 1986 a 1992, y la que tenemos actualmente de 2015. Entonces, justo como mencionaba Alex, es una carrera que ha sido reconocida por años consecutivos como la mejor de Todas las que se corren actualmente, el Gran Premio de México se ha llevado el, el ganador, lo cual nos debe, nos debe dar mucho gusto a todos. Sí, y, y además
2: para sí. la ciudad, bueno, para el gobierno de la ciudad, les dan, ellos les dan mucha importancia ya que es muchas ganancias. Este, sí. Recuerdo que cuando fue el, el primer Gran Premio había mucha seguridad, así en, desde entrar a Churubusco para ir hacia el, hacia el autódromo, así policías en todos los puentes, o sea, se había muy controlado. Y lo que creo que más me llamó la atención y creo que a muchos les da razón, fue que usualmente cuando vamos a algún evento o demás, un concierto eh, A las afueras hay revendedores Pero en este caso, cuando íbamos llegando No había ningún revendedor Hacía dos cuadras o sea, no, no encontramos ni uno no, no. Algo que fue bueno. realmente impresionante Creo que fue lo que de las cosas que más me llamó la atención Y se veía ahí la, la atención que tenían las autoridades A dar la impresión a los organizadores De que se iban a tomar en serio esto este
3: Influye mucho el factor que estás hablando de un evento internacional, o sea, ya no estás hablando de un concierto de, no sé, Metallica viene a México y pues hay vendedores afuera, sino que pues es un evento de, de, de talla internacional a la que vienen, vienen muchas personas extranjeras. Y ah, rápido, otro de, dato interesante, o sea, justo como mencionaba Alex, es una carrera que, que a los pilotos, o sea, desde siempre la, digamos, como que les interesaba mucho venir. A, a competir aquí, sobre todo por la dificultad que tenía el trazado original, y en algunos años fue el, el circuito donde se, se corría la última carrera, entonces era más interesante si se si llegaba a la última carrera y todavía estaba en disputa el campeonato y la última carrera aquí en México. Y otro, un dato más que Alex nos va a, a dar más detalles, eh, todos los países presentan dificultades para competir, por ejemplo, lo, los carros que tenemos en México están adaptados para para que operen aquí en México, para que puedan transportarse, y cada país en donde se compite la Fórmula 1 presenta reto en cuanto a la humedad, la altura, y pues todos sabemos que en la Ciudad de México nos caracterizamos por, por la altura de estar a más de de 2.000 metros de altura, y por favor, Alex, compárteles lo, lo bueno, en general, cómo, cómo afectan las condiciones de la Ciudad de México para un coche y los pilotos incluso de la Fórmula
2: 1. Pues como sabrán, como al estar a la altura, disminuye la, la cantidad de, o sea, rápido, disminuye la cantidad de oxígeno que hay en el aire, y por lo mismo, o sea, los pilotos igual no les afecta tanto, pero en el rendimiento sí sufren un poco al, al estar este, en el auto, pero lo que más sufre son los, los coches, ya que, en sí, no ha, tienen que ajustar bien los motores para poder que, que tengan una buena oxigenación los, los motores y que puedan rendir bien, pero en sí lo que más ofrecen son los, los frenos. Si no tienen una buena entrada de aire, estos se sobrecalientan y ha pasado que en otras carreras se ha visto que los frenos llegan a, a estar en la curva y se ven a rojo vivo, uh -huh. algo que en otras carreras luego no pasa porque por la misma calidad del aire. Entonces, muchos, este, las escuderías tienen que estar muy al tanto de, de esto ya que si no no lo dicen bien a los pilotos de que tienen que frenar un poco igual un poco menos agresivo o tener más acostumbrados si a los dos frenos eh, los frenos pueden dejar de tener una buena frenada <risa> bueno es redundante que buena frenada y podrían ir, este, irse contra las barreras o dejar ir este ir a un competidor que está detrás de ellos y le, que les gane entonces es algo que que la, el, aquí en la ciudad de México tienen que tener mucho cuidado la, las escuderías Ok, o sea que aquí en
0: México es de las pistas más difíciles, ¿no? Sí. ¿Se podría decir? Para
2: el rendimiento de los coches sí, sí, es algo complicado. Tan, tan okay.
3: Como como para el piloto, como tal, porque luego a muchos se les dificulta, o a sea, muchos extranjeros es, es como lo que escuchamos que les cuesta ese trabajo respirar porque no están acostumbrados a, a la altura. Entonces, es, es ¿Sí? muy interesante porque marca retos. Y, 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 y el... algo más
2: que, decir ti, creo que el año pasado... Este, el, el sábado les dieron, o sea, acabó, digamos, las, las prácticas y les llevaron comida y creo que pasó lo que les pasa a todos los extranjeros y al, alrededor de ciento y algo más eh, personas se intoxicaron, tuvieron no. o sea, un problema estomacal. Y... No, no, no soportaron
0: el estilo, no el estilo neutro.
2: la, la en Mokezuma, un poco de problemas ahí. No estoy seguro si fueron unos piratos. Pero creo que sí, muchos personales de la escudería, unos mecánicos, tuvieron varios problemas estomacales que tuvieron que sobrevivir. Para, sí. De pilotos
3: para fue, fue Pierre Gasly el que trascendió, que, que le había hecho daño la comida.
0: O sea, no, más.
3: agregó el factor mecánico, piloto, este circuito, más el estomacal.
0: No, uh -huh. pues sí, ya, ya deben, ven, deben venir súper preparados para, para poder correr acá entonces.
2: Y otro dato acerca del Gran Premio México es que usualmente cae en las celebraciones de Día de Muertos, por lo que muchos pilotos han tomado luego la celebración ellos y este, llegan pintados o también luego ponen un pequeño desfile antes de empezar la carrera y les emociona mucho. Por último, también que pasó en el año 2017, si recuerdan el, el terrible terremoto que pasó en, en la Ciudad de México, cuando fui a ese gran premio, Recuerdo que cuando íbamos a nuestro asiento, dejaron ahí un pequeño paquetito que venía unas palabras acerca del terremoto y cómo teníamos que unirnos. Y nos dejaron también un pequeño, como una tela, un tipo pañuelo. Venía dependiendo de dónde de estaba sentado, un color eh, representando la bandera de nuestro país. Y que te decían que la, la ondearas que al principio, cuando iban a salir los pilotos, y también al final. Y cuando la ondeamos fue como un momento muy emotivo, eh, bastante.
0: Sí, muy... sí suena, suena muy emotivo eso.
3: Y en la vuelta 19, pueden ver la repetición en, en el canal de YouTube. Yo me acuerdo los, los comentaristas, o sea, como que se quedan sin palabras. La verdad fue un momento muy bonito en el que en la vuelta 19, recordemos que el temblor fue el, el 19 de septiembre, entonces la, la gente se para con el puño en alto. O sea, los comentaristas como que hasta... Pues se ve se nota que se les hizo muy conmovedor, ¿no? Como que se quedan así, como que se les traban las palabras, entonces fue un, fue un momento muy bonito de, de la carrera de ese año, después de todo lo que habíamos pasado con el Tumblr.
0: Sí, claro. Sí, recuerdo que todos los países como que demostraron su solidaridad hacia nosotros de una forma u otra.
3: Y sí, oigan, otro dato interesante, porque igual ya hay personas que saben de, del automovilismo y nos van a empezar a reclamar que no mencionamos un dato importante de Ricardo Rodríguez. En el siguiente capítulo hablaremos de, de su hermano de Pedro Rodríguez. Pero Ricardo Rodríguez, falle, como les comentamos, fallece en un accidente en la curva apertada. Pero era, era el piloto más joven que se había afiliado a, que había fichado en, por así decirlo en la escudería Ferrari. Entonces, digamos, era un piloto con un potencial impresionante al, al punto que una escudería como Ferrari lo tenía en, dentro de sus pilotos, entonces, pues es muy triste que, que un piloto con esas habilidades y cualidades haya pasado, pues que haya fallecido trágicamente.
1: Sí, claro.
0: Y bueno, amigos, como se habrán dado cuenta, este episodio ya se alargó demasiado eh, la verdad es que ha fluido muy bien la conversación con este par de invitados que tuvimos el día de hoy me han llenado de datos eh, muy muy interesantes que de algunos yo no tenía ni idea y la verdad es que sí despertaron un poco el interés en mí por este deporte así que sin duda alguna vamos a hacer una segunda parte para, para tocar y concluir todos los temas que nos faltaron pero pues ya vamos a ir dando nuestras conclusiones, vamos despidiéndonos Sí, para, que, sí. para que no se haga un capítulo de dos horas
1: Claro. ya para cerrar me gustaría preguntarles para las personas que no siguen a la Fórmula 1 ¿por qué deberían verle, ver alguna carrera o darle la oportunidad a la Fórmula 1? ¿por qué deberían ellos darle esa oportunidad?
3: bueno yo, yo diría que es un deporte muy interesante una vez que lo entiendes por ejemplo pues a muchos les pasa que no, no es difícil entender algo como el tenis, el béisbol entonces, una vez que lo entiendes, vas a pues, darte cuenta de, del potencial que tiene este deporte, que está llena de adrenalina, de momentos muy cardíacos. Entonces, a, a quienes nos escuchan y, y les llama la atención, o, o incluso, o si no están muy convencidos, les invito a que, a que vean la, la serie de Netflix que se llama Drive to Survive. La, a mí no me gusta tanto la segunda temporada, pero creo que la primera temporada retrata muy bien, pues, digamos, el alma de del deporte, entonces denle, denle pues como una oportunidad de ver la, la serie de Die to Survive, la verdad los capítulos son muy cortitos, son de media hora, eh, son muy amenos y a mí lo que me gustó es que a la gente iniciada completamente, o sea, los que no saben absolutamente nada, es muy claro en, en cómo opera, cómo funciona el sistema de puntos, eh, más o menos, dijimos que lo íbamos a abordar aquí, pero pero ya se nos vino el tiempo encima, pero ahí la verdad dan un panorama muy, muy general y muy conciso sobre cómo, cómo es el deporte, así que denle, denle un chance a Drag to Survive, que está en Netflix.
0: Va, me convenciste, amigo, me convenciste con esta corta publicidad que le hiciste, así que
3: duda alguna lo voy a, a ver. Está pagada por Netflix.
0: Netflix. Eh, Netflix patrocina, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que... Con esto que acabo de decir, si sí, nos va a empezar a patrocinar Netflix.
2: Yo creo o que la sí. Fórmula 1, tal
0: vez. Tal vez al mínimo. Mes. Carlos Slim, si estás escuchando esto, Pero al
2: menos a mí, que yo soy ingeniero, algunos si no quieren escuchar eso, no me importa. Eh, lo puedo ver de otros ojos, en algunos aspectos técnicos, que, que la verdad son muy... Me, han, me impresionan mucho cómo solucionan algunas cosas o hacer unas cosas que yo nunca las habría pensado en cómo hacerlas. Entonces, este, en ese caso a mí me,
3: me, me gustó mucho ver esa parte. Pero sí, o sea, la verdad son coches, yo la primera vez que vi uno en vivo, o se los ves en la transmisión y se ven bonitos, pero la verdad nunca voy a olvidar la primera vez que vi un Fórmula 1 así en vivo, es la verdad es un coche impresionante, tanto a nivel estético como mecánico. Y bueno, actualmente ya tienen un, un implemento de seguridad que no los hace ver tan, tan bonitos, pero la verdad son coches impresionantes.
0: Muy bien, pues sí, como dicen ellos, eh, la verdad es que es un deporte bastante bonito y tiene sus cosas tanto técnicas como humanas. Y sí, está muy bien que tengamos este tipo de capítulos para que la gente se interese por estos deportes, es que a veces los mismos medios, eh, la, la misma sociedad como que los tacha de, de ser aburridos, porque puede que si no sabes nada y vas, por ejemplo, como en el capítulo de Malcolm, que su papá los lleva a a ver una, una carrera y que les dice como ah, son cuatro horas de, de ver a los coches pasar y está el sol en su cara y, y así sudado, todos sudados, y, <ríe> y pues como que sí puede llegar a ser aburrido, pero ya si sí te metes más a fondo y si sí conoces este tipo de datos eh, que, sí, incluso, que pues, no todo el mundo los conoce, problemas lo interesantes. más
1: interesante incluso, perdóname que te interrumpí o sea, a mí por ejemplo la, el gran premio de México como que Puede tener como esa percepción de que es un evento como para... Nada más gente que quiere ir a tomarse la, la foto, ¿no? Pero pues es un evento que pues tiene mucha historia, ¿no? Detrás.
3: Sí, pero, o sea, bueno, yo creo que como en todos los deportes... Pero sí, sí, desgraciadamente sí se ha prestado mucho, al menos aquí en México. Me ha tocado ver que estamos en el autódromo y la gente no sabe quiénes son los pilotos. Solo quieren tomarse la foto para subirla a Instagram. Sí, sí pasa. Es triste y sí pasa. Entonces, pues tratemos de que la gente vaya... Pero, pues sí, para tomarse fotos, evidentemente, pero también para que disfrute el deporte porque lo entiende y lo disfruta.
0: Excelente, muy buenas palabras. Bueno, pues este capítulo me ha gustado mucho. Como les acabo de decir, esta plática fue muy amena, fluyó demasiado bien, fluyó demasiado bien. Y, por supuesto, que habrá una segunda parte. Pues ya vamos a, a darlo por terminado porque ya es demasiado largo. Yo creo que este va a ser el más largo de todos los que hemos hecho. Pero está muy interesante. Y como cada semana les digo que nos sigan en Twitter, cambiamos el arroba del Twitter porque ustedes, ustedes lo pidieron y como nosotros eh, somos muy buenos con nuestros seguidores, les dimos el gusto de cambiar el nombre, ya que me decían que, que con un guión bajo al principio estaba un poco difícil de encontrarlo. Así que ahora ya no es arroba guión bajo el vestidor, ahora es arroba el vestidor pod, así p -O -D que es de arroba el vestidor podcast, pero no pudimos poner toda la palabra, así que solo es arroba el vestidor POD. Y eh, vayan a seguirnos en Twitter, por favor mandenos todos sus comentarios. Esta semana no tuvimos algún comentario como para mencionarlo en el capítulo, pero sí nos eh, hicieron muchos comentarios acerca del audio. Les pedimos una disculpa por el último audio, por eso Chema ya no forma más parte de este equipo. <risa> no, no es cierto, sí forma parte, pero este, vamos, obviamente vamos a solucionar esos problemas de audio. Eh, fue cosa de una vez y pues muchas gracias, como siempre, muchas gracias por escucharnos eh, a nuestros invitados, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El buen muchas Alex, gracias el por invitarnos.
3: A ustedes muchas gracias por la invitación
0: y el buen Poncho también que estuvo aquí con nosotros.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos nuestros escuchas y por supuesto a nuestros invitados que, que la verdad aportaron mucho de su conocimiento y pues creo que cambiaron la percepción, o van a cambiar la percepción de, de varios que no, no hemos visto Fórmula 1, ¿no? Como es mi caso. Pues nada, gracias. Eh, y, y pues gracias por escucharnos otra vez.
0: Y bueno, como ya es costumbre... O bueno, igual si nos quieren dejar comentarios acerca de nuestros invitados o alguna pregunta que tengan más específica de la Fórmula 1 o algo que quieran que toquemos en la parte 2, mándenlos, mándenoslo al Twitter o a mi Twitter personal, que ya saben que es arroba soy-gónfil. Eh, ¿Ustedes tienen Twitter, amigos invitados?
3: Eh, me pueden encontrar en Instagram como aspi95, con aspi con i latina. Y Z. Y Z, sí.
0: <ríe> y, y Alex...
2: Este, en todo caso, uh, yo creo que igual en, en Instagram, en Instagram <risa> pueden enviarme como alejandro-95. Excelente. Y mandarme a...
0: Excelente, y como ya saben que ya es costumbre en este en este podcast, nos vamos a despedir con un buen Siu de El Bicho. <risa> Así que, a la sí. cuenta de tres, amigos. Una, dos, tres. ¡Siu! <risa> ¿Los invitados no se echaron el Siu? Sí, no. Sí, sí, sí. Va sí. otra vez. Una. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Una, dos, ¿no?
1: tres. ¡Sum! ¿eh?
0: Nos vemos hasta la próxima. La próxima.